0: Välkommen till Konst i blekinge -podden. Jag heter Ola Halkvist och är värd för detta första program. Det blir ett avsnitt som helt och hållet kommer att handla om vad Konst i blekinge är för något och varför vi ska göra det här. Personligen så har jag, som säkert många andra, ett rätt kluvet förhållande till konst. Konst kan ju vara allt ifrån det ungarna gör på bildlektionerna. Till högtorgsmålningar, till utsmyckning av det nya badhuset, till installationer i kolossal format där man till exempel slår in riksdagshuset i Berlin i paketpapper. Själv går jag på konstutställningar med jämna mellanrum och jag kan gilla tokeinstallationer och blir då och då djupt berörd när jag upplever konst i olika former. Ibland kan budskapet eller uttrycket vara solklart och ibland bara känns i magen utan att jag riktigt begriper varför. Men jag kan också, som säkert många med mig, bli provocerad och irriterad av sånt som kallas konst, men som inte jag fattar eller tycker är helt meningslöst. Eller som bara gör mig likgiltig och får mig direkt längta efter kaffet i restaurangen. Hur som helst, vi kan nog vara överens om att konst kan vara mycket, betyda mycket, och betyda mycket olika för olika människor. Som alla kan förstå så ska Konst i Blekinge-podden handla om konst i Blekinge. Och framförallt kanske om konst i det offentliga rummet och hur förutsättningarna ser ut för professionella konstnärer i länet. Bakom den här satsningen ligger Region Blekinge och projektledaren Toren Ekstrand. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi ska strax prata mer om vem du är, men innan vi gör det så är jag nyfiken på vad du tänker när du hör hur jag beskriver mitt förhållande till konst och mina erfarenheter av det.
1: Jag tänker att konst för mig är någonting som, där jag får brottas lite grann med mina invanda perspektiv, mina förhållningssätt, mitt sätt att se på världen, att det gärna får vara lite svårt att förstå direkt att det inte är konst för mig är ingen sån här one liners där man direkt fattar aha det där är en apelsin utan det får gärna innehålla lite fler mm. lager av förståelse.
0: Men, men i den bild som jag ger, där jag, så som jag känner att, att ibland så, så är det fantastiskt och ibland är det totalt meningslöst, Tror du att, är, 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 det, är jag representativ?
1: Det tror jag absolut att du är. <laughs> och det är väl det som är så skönt med konst, att det väcker så många känslor. Många människor tycker någonting, man har åsikter och det är bra tycker jag. Mm. Jag tycker det är skönt när man får chansen att tycka till om saker.
0: Vad härligt, då är vi igång med Konst i Blekinge-podden, mm. faktiskt på riktigt. Mm. Eh, varför behövs det en eh, podd om konst i Blekinge? Och, ja, berätta, vad är det här för något?
1: Konst i Blekinge är en satsning från Region Blekinge tillsammans med Ronneby kommun, kulturcentrum, och och här vill vi berätta om konsten i Blekinge men också utifrån jag ska säga, både ett regionalt lokalt och östersjöperspektiv kan man säga berätta om konstens förhållande vad, vad har konsten för betydelse överhuvudtaget i våra städer här i regionen i östersjösamarbetet betyder det någonting överhuvudtaget för människor är det viktigast med konsten på konsthallarna, i programmen, i det offentliga rummet. Där vi alla rör oss, vårt eget vardagsrum. Och, och kan jag berätta? Konst i Blekinge är då en, en satsning för att göra konsten här synlig i regionen. Och också utanför regionen. Berätta om Blekinge utanför regionen också. Och de samarbeten som sker här. Som, det finns många fantastiska samarbeten och projekt.
0: Uh, vilka är det då som, som kommer att göra konst i Blekinge podden och, och, och ännu viktigare vilka är det som ska lyssna?
1: Ja, det är många olika röster som kommer att komma till tals och mm. det är väl det som jag sagt, det är, kommer att vara var varierat utifrån olika journalister, olika kulturjournalister som, som kommer att beskriva konsten i Blekinge från sina pers olika perspektiv och och vi hoppas ju kunna nå ut till många som är konstintresserade eller som inte visste att de var konstintresserade överhuvudtaget. Men som är intresserade av att, att, att prata om eh, existentiella frågor, vad det estetiska kan betyda i samhället, vad det kan betyda för utvecklingen i stort. Det kan ju ha mycket mer såna här instrumentella tankar kring att utveckla besöksnäring, turismen. Att människor vill flytta hit och så vidare. Men jag tänker mer på vad konsten kan betyda för en som människa. Eh, som ur, ur ett slags utvecklingsperspektiv. Vad är det att vara människa?
0: Mm. Mm. När man tittar just nu så sitter ju du med, med planeringen för de avsnitt så, som vi ska göra framöver. Om, mm. Bara så där, lite sammanfattningsvis. Vad är det mm. för olika typer av, av eh, poddar vi kan få höra? Och vilka sammanhang kommer att speglas?
1: Vi kommer att titta i alla fall så här till en början och absolut första halvåret kan vi säga kommer vi att titta på konsten och staden, stadsutvecklingen och konsten i det offentliga rummet. Vad det är för någonting och vad det offentliga rummet är överhuvudtaget. Är det det vardagsrum vi alla känner oss hemma i? Är det Stora torget eller är det kanske till och med internet? eller de sociala eh, social och digitala medierna där vi rör oss oftare än vi gör på Stora torget kanske. Mm. Och, eh, i det så kommer vi titta på utifrån en arkitektsperspektiv, utifrån någon som vandrar i staden, eh, utifrån en perspektiv och så vidare. Så vi kommer att titta på staden och konsten ur olika förhållningssätt.
0: Okej, okay, då har vi liksom börjat rama in vad Konstig Blekingepodden är för någonting. Då tänker jag så här, du då, Tore Nexten, som som är projektledare för det här. Eh, vem är du och varför driver du det här? Och vad, och vad driver dig?
1: Alltså jag, brin, jag, jag kan säga att jag brinner för konsten överhuvudtaget, konstens roll i samhället och tycker att den är ganska liten. Den behöver stärkas i samhället helt enkelt. Och jag, jag har jobbat som kurator och projektledare för offentliga konstnärliga gestaltningar men nu som konstutvecklare också på Region Blekinge. Och i, allt det här hänger ihop kan man säga att skapa olika platser plattformar för samarbeten för för nätverkande för projekt för att höja kompetensen och kunskapen utveckla helt enkelt området. Så det är det jag för. När
0: du säger att du brinner för det och säger att det här är viktigt varför är det viktigt?
1: Ja, varför är det viktigt med, med att diskutera varför vi är här på jorden överhuvudtaget egentligen? Det är så jag ser på det. Vad, vad, vad handlar vårt liv om överhuvudtaget? Så att jag tänker då att de estetiska värdena har en betydelse från det att vi rör oss i skolan fram till det att vi finns ute här om man tittar, vi sitter här i Kaskrona. Nu om man går upp på Stora torget och funderar över vad är det här för en plats, vad är det vi ser för någonting, ehm, kungen som pekar med hela handen och så, vad berättar det om vår, vår tid idag egentligen Nej. eller berättar det bara om historien, vad finns det för någonting som representerar mig där idag eller vad finns det som representerar kvinnor, mångkultur och så vidare. Vad kan man hitta andra spår i, i, på, den, på den platsen.
0: Hur tycker du att den diskussionen kring att konsten representerar livet eller speglar livet och sådär eh, den diskussionen, hur tycker du den drivs i samhället? Kanske då i blekning i synnerhet?
1: Jag tänker att vi tittar mycket på konsten som någon slags dekoration, eller lite grädde på moset tanken istället för att se att det kan genomsyra många fler delar av samhället allt från början när man planerar ett nytt område, eh, som här till exempel vi har gjort eh, på Pottholmen, att man får ta in en konstnär i ett tidigt skede när man planerar och tänker på en plats, så man får in det perspektivet direkt, inte att man... Gör någonting färdigt och sen placerar man den där lilla gräddbakelsen i slutänden- så mm. att det får genomsyra.
0: men i Karlskrona då, mm. där man bygger ett helt nytt... Ja. Ett helt, helt nytt... Ja, kvarter. Kvarter eller mm. stadsdel. Ja, precis. Nu tänkte jag ge mig in på det, den dummaste frågan av alla- <laughs> Ja, Finns
1: det är det Finns Ja,
0: den, men den är liksom sådär. Nej, men ställ inte den för. Jag tänkte så här. vad är konst egentligen? Ja, det är en
1: dummaste. <laughs> <laughs> nej, det är inte det. <laughs> Och då kan man ju säga allt möjligt. Eh, det kan ju vara allt från ett konstverk som man berörs av djupt. Alltså en, de mer traditionella teknikerna som en målning eller en skulptur. Men det kan ju också vara... Eh, att man tar del av en längre process.
0: Vem är det som ska definiera vad som vad konst är. Vad, vad konst
1: är, ja, det gör väl de som jobbar med konst helt enkelt. Professionellt jobbar med konst, så är det ju oftast. De som ställer ut någonting på en konsthall, de som arbetar med konst i vår offentliga miljö, de som skriver om konst, konstnärerna, mm. såklart, så egentligen så är det. ju... Konstnärerna är till syvende och sist som bestämmer vad konst är och också sätter begränsningarna, ramarna, om det nu finns några ramar för vad konst är. Och det gör det väl kanske, men egentligen är det konstnärerna som bestämmer innehållet, tekniken, hur det ska se ut. Ingen annan, inga politiker, inga kuratorer, inga projektledare, bara konstnärerna. Det är de som... Stämmer. Det här är konst.
0: Mm. Var går gränsen då? Eh, man pratar om scenkonst. Eh, vi pratar om konstmusik. Mm. Vi pratar om vanlig musik. Vad det är nu är till skillnad från konstmusik. Alltså, mm. eh, hur, hur ser du att de gränserna, vad slutar konst? Att säga?
1: Jag tänker att det finns allt mindre gränser idag mellan konst Tantverk, konst, bildkonst, musik, scenkonst. Allting på något vis kan korsbefrukta varandra. Så tänker jag och att det blir bara bättre och bättre när det händer mm. faktiskt.
0: Mm. Det talas om eh, konst i det offentliga rummet. Vad är egentligen, vad, vad betyder det ordet, det offentliga rummet?
1: Mm, det är ett konstigt ord egentligen, det offentliga rummet. Men det är ju en plats där vi alla kan vara utan att betala för oss. Där vi kan vandra, känna oss fria, att uttrycka våra åsikter förhoppningsvis. Få demonstrera om vi vill det. Få dra fram, dra fram och göra saker. Använda den platsen, mm. kan man säga. Så det är... Det är vårt vardagsrum. Vårt gemensamma vardagsrum.
0: Men jag tänker också att samhället består av så mycket olika typer av människor. Och det är väl mm. alltså olika utgångspunkter och preferenser. Mm. Så man kan ju gissa att de flesta hiphoppare har gillat andra saker än de flesta pensionärer. Mm. Och, och även i gruppen pensionärer så är det ju. Gillar man ju väldigt mycket olika saker, mm. eller hur?
1: Absolut. Ja. Mm.
0: Men, men liksom i det offentliga rummet och vårt gemensamma vardagsrum hur kommer vi överens där och vem är det som bestämmer vad det är för grejer som ska vara där då? Mm.
1: Jag tänker så här: vi tänker att Vem vi är vara, det som möblerar? <laughs> vem är det som bestämmer? Vem ja. Ja, jag tänker att vi gärna vill ha konsensus, vi tänker så här det här ska vi alla tycka om men det finns ingen konst som alla tycker om utan jag tänker mer att det kan vara, det här är ett rum där konsten kan få vara lika olika som vi människor är konsten representerar alla de, all den mångfald och all den variation som finns bland människor. Så man kan liksom göra någon slags liknelse mellan det. Vi är alla olika, konsten är olika, vi tycker inte lika. Och det måste också konsten få visa, vi kan inte. Alla älskar varje konstnär. Men, ofta Nej, är det ju... men
0: samtidigt är det ju så att det är någon som faktiskt möblerar det offentliga rummet. Mm, absolut. Hur, hur gör man det så att det blir representativt för, för medborgarna?
1: Mm, då behöver man tänka sig, vad finns här redan i en stad till exempel? Vad finns här i området? Är det, om, man titt, om man gör en slags inventering och tittar på vad finns det för någonting? Då blir man ganska snabbt varse. Okej, vi saknar ganska många olika uttryck. Eller hela den här stadsdelen saknar konst. Det är så man får tänka lite grann. I den här platsen, det kanske är runt köpcentret som det är absolut tristaste området. Det kanske är där människor samlas. det kanske där vi ska arbeta med konsten. Det kanske inte alls är eh, gågatan. Där finns det tillräckligt mycket att titta på och att göra. Det finns några andra platser. Och det är väl så man bör... Tänka. Och vilken typ av konst kan man använda sig av där? Okej, här är det trångt. Här, är, här kan vi inte ha någonting på marken. Här måste vi tänka någonting uppe i... Man får börja titta på teknik. Vad är det för teknik man kan jobba med här? Och, och, så. och sen får man börja... ändra går man ut och gör en förfrågan, en intressanmälan. Där kan konstnärer anmäla intresse. Och så tittar man på det. Eller också så kan man låta konstnärer skissa. Ett antal konstnärer skissa på olika förslag. Mm. Och sen går man vidare utifrån från det. Och då kan man ju verkligen låta sig överraskas och, och få spännande förslag som man absolut inte förväntar sig. För att som konstkonsult ska man ju inte säga åt, här vill vi ha det här eller så. Utan man ska säga, här är platsen, de här teknikerna är möjliga och sen så mm. är konstnärens jobb att... Ge olika förslag på det.
0: Hur tycker du att Blekinges fem kommuner jobbar med de här frågorna då?
1: Det, det kan man säga är lite olika. Alla är på gång. Alla vill jobba med den offentliga konsten. Sen är det olika hur länge man har gjort det. Kaskrona kommun har jobbat med det under många år. Men de andra är på gång att skaffa sig eller har precis skaffat sig en regeln som det heter. Mm -hmm. Och, det... Och det är att en procent eller gärna mer för, mer procent ska gå till konst när man bygger nytt eller när man bygger om när man renoverar lokaler som är de allmänna. Oftast är det skolor förskolor, vårdinrättningar och så. Och om man tänker att en procent av alla byggkostnaderna går till konst, då, kan, då skulle vi kunna förändra våra städer ganska kraftfullt.
0: Vi håller oss kvar prat om leken och offentlig konst och, och så där. Hur tycker du att läget ser ut? Vad finns det att titta på, och, och, om man jämför med liknande städer i Sverige, eller man tittar på. Jag vet att du är mycket i länderna runt Östersjön och jobbar och mycket i på och så. Där. Om du jämför med, ja, med annat.
1: Mm. Eh, en del kommuner kan man säga stannat nästan att man inte har gjort så mycket den sista. 40-50 åren utan väldigt lite att det funnits väldigt lite pengar att tänka på, på konsten i det offentliga rummet det behöver verkligen en enorm satsning och jag tror också att det skulle betyda mycket om, man, om jag då jämför till exempel, nu har jag jobbat med Gdańsk och Gdynja under, under kanske 15 år och ser den enorma förändring som mm. där man faktiskt har satsat på konsten i det offentliga rummet. Där konsten i det offentliga rummet har betytt något annat för dem tidigare. Där har på något vis monumenten, makten och socialrealismen varit det. styrande. Det, det offentliga rummet har inte varit... Eh, deras plats, människors plats, som nej. vi tänker självklart i Sverige, här är min, min plats. Men, men där har det inte varit nej. så. Så det har varit en kamp att vem är det som äger det offentliga rummet? Och jag tänker, först var det kanske marknaden som tog över skyltar, eh, reklamskyltar och så vidare. Och sen började man tänka, nej, nu måste vi också jobba med konst. Och där finns det väldigt många bra exempel på konst som en slags eh, förändring som har förändrat hela eh, kvarter och, och områden. Och hur Folk, människor som bor i de här områdena ser att det här är, det här är min plats det hur, måste ju hur, vara det bästa, det här är min plats Ja,
0: för att någonstans så är det är ju en intressant fråga vad händer med människor när man omges av så säga, konst mm. i det offentliga rummet. Vad, vad, vad ser du för reaktioner där?
1: Då? Jag tänker att eh, det finns ju till och med forskning som säger att om man, om man har en bra arkitektur, att man mår bättre mm. när det är så. Men också eh, eh, i de här olika projekten i Gdańsk och Trestaden som jag pratade om i Polen så visar, visar det att människor känner sig delaktiga i sitt, sitt sin, offe, sitt offentliga rum, eller sitt vardagsrum kan man säga. Att man känner att det är en del av mig och jag kan förändra. Mm. Jag har någonting att säga till om. Det tycker jag är jättefint.
0: Om du fick önska dig fritt, vad skulle hända de närmaste fem, tio åren i, i Blekinges äh, fem kommuner när det gäller konst, satsningar på konst mm. det offentliga rummet, ja överhuvudtaget allt det vi pratar om.
1: Jag tänker att vi alla, att alla kommunerna har policies och riktlinjer som sträcker sig in i framtiden där man tänker åtminstone tio år framöver hur vill vi att våra stadsrum ska se ut, hur vill vi att det ska tänkas estetiskt och att vi involverar konstnärer tidigt i tidigt stadion. Alla har riktlinjer och alla har eh, procentsatser på sina nya investeringar som är precis öronmärkt för konst. Mm.
0: Ja, verkligen intressant och mycket att fundera över. Det är precis det vi ska göra i Blekingepodden framöver. Eh, det blir en podd, ny podd varannan vecka med start från nu. Vad har vi att förvänta oss av de här poddarna nu fram till, ja, till midsommar eller lite, lite längre?
1: Nu ska vi prata om konsten och arkitekturen. Ja. Vi ska prata om vandring som metod för stadsutveckling. Vandring som konstnärlig metod. Men också kring ett slags deltagarperspektiv. Vad utifrån människor i det offentliga rummet som rör sig där. Vi ska titta på ett Östersjöprojekt. Thinks and Think, Trans Baltic bland annat.
0: Mm. Vilka är det som, som gör det är det som kommer att jobba med?
1: Ja, det är Ola halkvist.
0: Jag alltså. Du ja. alltså. Ja.
1: Och det är Susanne Skog som är ljudkonstnär- och också kulturjournalist. Det är Blekinge-podden som berättar ur sitt perspektiv. Och sen är det Elin Thornberg som är kulturredaktör på BLT.
0: Mm. Den här blandningen på folk, vad tror du att den ger?
1: Jag hoppas att den ska ge många olika ingångar- till vad konsten kan vara utifrån- alla ni helt enkelt som har olika ingångar kring vad konsten kan vara mm. i vårt samhälle. Mm.
0: Jag funderar lite grann på om det när, när människor lyssnar på det här, Hur kan vi liksom lyssna på dem i vårt tur? Och vad betyder det för, dem, för de här poddarna och för, för det som vi ska göra nu?
1: Jag hoppas att det ger en röst till konsten i samhället- mm. Och att det lyfter de frågorna på en högre nivå, på en högre politisk nivå också förhoppningsvis. Men också göra konsten i, i våra samhällen. Få oss att titta lite grann med mer nyfikna och pigga ögon runt omkring oss. Och kanske ifrågasätta saker och ting och mm. kanske önska konst och så vidare.
0: Och så kommer vi att ha en Facebookgrupp.
1: Mm. Ditt
0: folk är välkomna att höra av sig med synpunkter både på podden och på den här typen av frågor.
1: Absolut, för det är ju verkligen någonting som... Konst kan ju verkligen väcka många frågor hos människor. Så ställ dem mm. gärna till mm. oss, Konst i Blekinge.
0: Ja, Konst i Blekinge. Mm. Nu pratar vi om Konst i Blekinge-podden, men podden mm. är ju en del av ett... ett ett projekt i vadande som heter Konst i Blekinge. Kan Precis. du berätta mer om det? Vad är det? Mm.
1: Konst i Blekinge är ett utvecklingsprojekt som eh, drivs av Region Blekinge och nu alldeles alldeles, alldeles nyligen tillsammans med Ronneby kommun och kulturcentrum där som kommer att bli den fysiska platsen för Konst i Blekinge. Och det är ett slags eh, resurscentrum för konsten. Mm. En plattform för samarbeten och för nätverk. Både Samarbeten mellan kommunerna men också Östersjön och internationellt. Det är en, en resurs för de fem kommunerna som finns kring att ge stöd och rådgivning, skapa kurser, kompetenshöjning och så för, för dem inspirera, eh, se till att vi samarbetar mellan kommunerna kring olika projekt för att göra dem lite större. Det är väldigt få människor som jobbar med konsten i våra kommuner. Hur kan vi tillsammans göra någonting mera? Eh, det ska också bli residencies för konstnärer, vilket, är, vilket innebär att konstnärer kommer och bor och arbetar under eh, längre perioder mm -hmm. i Ronneby, men också att det får sina spridningar runt om i alla alla kommunerna, de får utveckla projekt- i samarbete med de olika kommunerna i Plekinge. Eh, och att stärka konstnärernas villkor- att man arbetar med sådana här- det finns något som heter murregeln att man ger ersättning till konstnärer som ställer ut till exempel- mm. Att man ser till att konstnärer kan söka offentliga konstuppdrag till exempel. Kan stödja dem i deras arbete med sina portfolios och hur man berättar om sig själv och så. Så det är ett jättespännande... Någonting nytt kan man säga för Blekinge ja. som verkligen behövs för att hålla ihop. Vi är ett litet, litet län men vi har närheten till hela Östersjöområdet och de institutioner och människor som finns runt omkring. Så jag känner ändå att vi har... Vi ligger i startgrupperna för ja, <laughs> något spännande.
0: Vi ligger i stadsgroparna och, och i planeringsläget. När, mm. kan, när kan Blekingeborna se någonting konkret av detta, tror du?
1: Ja, nu har det varit en kurs för konstföreningar- och hur man jobbar med digitala och sociala medier. Och mm. eh, om några veckor så blir det en direkt kurs eller en, en um, konferens om 1% regeln som riktar sig specifikt till de som jobbar med- eh, med konsten men också på tekniska avdelningar, hur man vårdar och underhåller konsten. Hur vi ska tänka, hur vi, vi kan jämföra oss till exempel med Kristianstad som kommer hit och berättar hur de arbetar och så vidare. Mm. Eh, och, eh, sen blir det också till sommaren ett projekt eh, tillsammans med fotografer, fotografiska studenter från eh, Milano och med arkeologer och konst i ett samarbete som visas på kulturcentrum i Ronneby
0: Låts som att Konst i blekningen smyger igång lite grann Ja,
1: vi skulle egentligen vara i handlingsplanstadiet men vi, är, vi har kommit lite längre Ja,
0: vad härligt Ja men du, då är det faktiskt så att eh, det första avsnittet av eh, Konst i blekningen podden är eh, slut Vad säger du? Tycker du att det gick?
1: <laughs> jo, det gick bra. <laughs> <laughs> Okej,
0: då hörs vi om två veckor med ett nytt avsnitt av i Längepodden.
1: Tack för att du kom. Tack så mycket.